0: Das ist EY Law Legal Operations, der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und informativ. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des EY Legal Operation Podcasts. Mein Name ist Marco Wilhelm und ich freue mich, dass ihr... Sie erneut dabei seid, uns zuhört und wir euch durch eine spannende Folge im Bereich Legal Operations führen dürfen. Mit mir dabei sind wie immer Markus Fuhrmann. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Und der Thomas August.
1: Gott zum Gruße an
0: die, das Auditorium. Dann legen wir gleich los. Thomas, wir haben ein spannendes Thema, wo du der Experte bist. Das Thema Software Selection. Natürlich, klar, im Bereich Legal Operations, klar, in den Bereichen in dem Feld, in dem wir uns tummeln, aber auch gerade aus deiner langjährigen Erfahrung bist du, glaube ich, da ja auch der Mega-Experte, den wir haben können für den ganzen Bereich Software. Wie sucht man sie aus? Was gibt es für Bewertungskriterien? Kannst du uns in diesem Bereich einführen, weil ja doch sehr viel ja, Diskussionen um Tools weiterhin am Markt herrschen. Viele Leute sind unsicher und suchen da einfach auch Hilfe, ähm, auch unter anderem bei uns, zu schauen, weil welches Tool ist denn eigentlich das Richtige für Sie?
1: Ja, also es geht, ist ein sehr, sehr diffiziler Prozess und ich hatte schon das Vergnügen, das an diversen Stellen äh, zu unterstützen. Es ist sehr, sehr spannend, aber man muss halt wirklich auch auf die Details achten. Es geht am Ende wirklich darum welches Werkzeug das Beste für das jeweilige Unternehmen gibt. Es gibt nicht bei einem Contract-Lifecycle-Tool das Tool, das allen äh, genügt. Dann bräuchte ich einfach nur den Gartner-Report oder vom Eros Forrester. Schau mal nach, was ist denn ganz oben rechts in der Ecke? Und dann stelle ich den Bestellschein aus. Das kann es nicht sein. Äh, es geht darum, einfach zu schauen, brauche ich wirklich hier den Maybach oder reicht mir eventuell auch der Ford Escort? Und insofern sollte das ein, ein ist es halt ein, ein Thema, ähm, wo man das Ganze ähm, sich sehr, sehr genau anschauen kann und muss, und ähm, muss dabei aber auch wirklich auf die Details achten. Denn je nachdem, was es für ein Werkzeug ist, wenn es eben in einem Bereich viele Leute ähm, äh, betrifft, ist es auch wichtig, alle Stakeholder einzubeziehen. Und hier greift wirklich der Begriff vom Stakeholder sehr, sehr genau. Denn wenn jetzt zum Beispiel eine Fachabteilung darüber nachdenkt, ich muss jetzt eine Software einführen, dann hat sie in der Regel funktionale Aspekte, die da im Hintergrund stehen. Das ist super und ist wichtig, aber ist auch zum Beispiel auch nur ein Bereich, der relevant ist. Denn ähm, in einer Software-Selection, speziell wenn man eine Entscheidung trifft, die dann halt für, für einige Jahre, wenn ich möchte nicht fast sagen für viele Jahre gilt, muss man auch schauen, dass dann tatsächlich, äh, dass man hier die richtige Entscheidung trifft. Das heißt, es ist erstmal der Punkt, wen schaue ich mir ganz genau an? Das ist halt dann wirklich die Fragestellung. Ich meine, klar, man kann sich als jede einzelne Rechtsabteilung da mit den, durch das entsprechende Studium, auch eben dieser ganzen Marktübersicht, die ich eben angesprochen habe, dann fortbilden. Heißt aber äh, noch nicht so besonders viel. Und das ist halt dann der Punkt, wo entsprechend die externe Expertise, Klammer auf, ganz kurz natürlich, auch auf uns, von unserer Seite einholt, um dann entsprechende beurteilen zu können, welche kommen denn überhaupt in Frage. Meistens geht man dabei in einem gestuften Verfahren vor, dass man erstmal eine sogenannte Longlist präpariert. Ähm, ich denke mal, das, die muss allerdings wirklich auch handelbar sein. Das heißt, es bringt nichts, eine 30, 30 tool tool äh, so, umfassende Liste aufzubauen, sondern was weiß ich, dass man bei einer vernünftigen Anzahl, sagen wir mal 10, 12 halt anfängt und sich diese Pro Produkte halt anschaut. Das ist, wie gesagt, der eine Startpunkt. Der zweite Startpunkt ist, dass man sich sehr genau darüber im Klaren ist, was sind für einen die äh, wichtigen Faktoren, dass man die wirklich dokumentiert und eben entsprechend schaut, ähm, welche ähm, sind, werden die auch so, werden die verstanden? Wie versteht die jeder? Denn selbst wenn ich einen Punkt dokumentiert habe, kann jeder auch was anderes runter verstehen. Und äh, das kann dann halt hinten raus bei der Entscheidung oder wenn man dann die Entscheidung schon gefällt hat, dann sehr, sehr negativ sein. Dann muss man natürlich schauen, berücksichtigt man alle Stakeholder? Nehmen wir nochmal das Beispiel Contract Lifecycle Management. Hier ist man in der Rechtsabteilung einer, wichtiger, aber da ist es zum Beispiel auch so, vielleicht macht es ja auch Sinn, Procurement, auch andere Abteilungen mit einzubeziehen. Und dann müssen auch deren Anforderungen dann halt berücksichtigt werden. Möglicherweise gar nicht mal voll in dem gleichen Umfang wie zum Beispiel für die Rechtsabteilung, weil gleichwohl sollen sie berücksichtigt werden. Ähm, also das sind alles Aspekte, die ähm, da an der Stelle entscheidend sind. Natürlich, und wir reden hier von einem Software-Tool, ist es immer eine gute Entscheidung, auch sich die IT zu berücksichtigen. Denn ähm, wenn man nur die funktionalen Anforderungen ähm, heranzieht, ist das eine, eine Fundsache, wenn das Tool, das man am Ende auswählt, partout nicht in die sogenannte IT-Strategie passt, beispielsweise Cloud, geht man auf eine Cloud, wie möchte man die Cloud nutzen, möchte man sie on-premise, also bei sich selbst, möchte man sie sonst wo nutzen, ist man offen dafür, Egal, wo sie gehostet wird, muss gibt es da spezielle Anforderungen, gibt es weitere technische Anforderungen, vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, natürlich dann auch äh, den IT-Bereich einzubeziehen. Weiterer Punkt, und jetzt wie gesagt, wir sind hier nur bei den Obergruppen, ist natürlich, ich fände es schon eine schöne Sache, wenn ich mich für ein Unternehmen und für ein Produkt entscheide, wenn dieses Produkt auch in dieser Art und Weise noch in zwei, drei Jahren verfügbar wäre. Und nicht zum Beispiel, dass Unternehmen aufgrund von Finanzschwäche oder anderen Entwicklungen halt nicht mehr am Markt ist und damit auch das Produkt vielleicht gar nicht mehr am Markt ist. Gerade zum Beispiel im Bereich Legal Spend, Meta-Management sind sehr, sehr deutliche Konsolidierungstendenzen zu sehen und die sollte man halt berücksichtigen, ob das... Auch da gibt es zum Beispiel Zusicherungen, dass das, dass das Produkt weitervermarktet wird, aber trotzdem sollte man immer im Kopf behalten, dass es auch anderweitig zu handeln ist. Also insofern, das ist ein weiteres ähm, Paket von ähm, Kriterien, die zu berücksichtigen sind. Und der letzte Punkt, um nicht jetzt hier komplett einfach nur vollständig ähm, ohne Punkt und Komma zu reden, nicht jeder Punkt hat dann an der Stelle ähm, die gleiche Gewichtung. Sollte sehr wohl einfließen, aber hat eben eventuell auch noch eine ähm, andere Gewichtung, die zu berücksichtigen ist. Und das soll, darüber sollte man sich auch ganz klar verständigen und mit allen dieser Stakeholder dann abgestimmt haben, bevor man in den Prozess startet.
2: Ja, ich meine, Thomas hat es schon sehr gut rausgearbeitet, aber zwei, drei ergänzende Punkte vielleicht. Ja. Das erste ist, eine Software Selection ist eigentlich eine Quantifizierung von qualitativen Merkmalen. Ja. Ist jetzt für Anwälte in der Rechtsabteilung nicht so das gängigste Thema. Für die BWLer unter uns, die kennen es in den Nutzwertanalysen, die sie halt an der Uni gelernt haben. nicht. Also eine Nutzwertanalyse ist halt Teil der Software-Selection. Das heißt, ich überlege mir halt was sind qualitative Merkmale, Kriterien, die ich brauche. Ähm, zum Beispiel, wie gut ist der Vertragsherstellungsprozess? Ähm, jetzt mal grob gesprochen, ganz high level, wie gut passt die Software in meine IT-Landschaft? Und dann versuche ich, diese Kriterien halt zu quantifizieren, Schulnoten oder andere Skalen und sage, wie, wie erfüllt diese Software halt meine, meine Anforderungen. Äh, Braucht man ein bisschen Übung drin, ähm, auch der Vollständigkeitshalber, aber ähm, denke ich mal, kriegt auch jeder mit etwas Unterstützung sauber gemanagt. Das Zweite ist, was man nicht unterschätzen darf bei einer Software Selection, mit der Software Selection fängt schon der Change Management Prozess an. Thomas hatte gesagt, Stakeholder-Management muss halt alle Stakeholder einbinden. Absolut richtig. Man muss sich überlegen, wer ist von dieser Software betroffen und dessen, dessen Kriterien müssen auch eingeholt werden. Aber es hat halt auch den Effekt oder halt den Impact, dass man sich überlegt, wer arbeitet denn später mit dieser, mit dieser Software? Wer ist dann davon betroffen? Und je früher ich diese Mitarbeiter, die Abteilung, mit ins Boot hole, möglichst schon am Anfang, bevor ich diese Software auswähle, desto schneller und früher kriege ich halt deren Buy-in. Also wenn sie Teil des Entscheidungsprozesses sind und des Auswahlprozesses, dann fällt es natürlich nachher schwerer zu sagen, was denn das für ein Mist passt überhaupt nicht, wird dann die Software ausgewählt, ja, ihr habt die ausgewählt. Insofern ist dieser Software-Selection-Prozess von Tag 1 ein Buy-in- und ein Change-Management-Prozess, um die verschiedenen Stakeholder halt auch abzuholen, die Abteilung mit reinzunehmen und sozusagen der Buy-in zu bekommen. Denn wenn das dann sauber durchgeführt ist, dann ähm, sind auch alle Anforderungen oder dann sagen halt auch alle betroffenen Abteilungen halt, okay, und das können halt, das kann die IT-Abteilung sein, das kann der Einkauf sein im Vertragsmanagement-Prozess, das kann der Verkauf, der Vertrieb sein im Vertragsmanagement-Prozess, das kann Compliance sein, also komplett durch. Und dieser Software-Selection-Prozess als dritten Punkt, als letzten Punkt, stellt halt auch die Nachvollziehbarkeit und die Transparenz sicher, wie diese Software ausge ausgewählt wurde. Und das sage ich halt auch immer den Mandanten, das ist halt ganz wichtig. Es soll nachher nicht der Eindruck entstehen, dass das im dunklen Raum entschieden wurde und jemand gesagt hat, wir nehmen jetzt Software A, B oder C. Und das ist es dann, weil dann sagt das Business oder die internen Kunden sehr schnell, was hat sich der Meister Eder hier ausgedacht? Wie passt denn diese Software zu uns? Das kann doch nicht wahr sein. Insofern ist es sehr wichtig und ganz transparent zu sagen, so war der Prozess. Diese Mitarbeiterabteilung haben wir mit eingebunden. Diese Kriterien haben wir gemacht und basierend auf diesen Kriterien und diesen Bewertungen und wir haben uns alles angeschaut, war halt diese Software auf Nummer 1 und deshalb haben wir die ausgesucht. Ist viel leichter nachher für die Argumentation anstatt wenn man einfach sagt, Software X ist jetzt die Lösung aller Probleme und mit der müssen wir vorangehen, und äh, damit wir wir jetzt glücklich. Insofern ist halt dieser Buy-In-Prozess auch wichtig hier für die Nachvollziehbarkeit neben dem Change Management und ähm, nur als kurze Ergänzung zu den Themen von
0: Thomas. Sehr wichtig. Ich denke halt auch, einer der Aspekte, die herausgearbeitet wurden von euch, sehr gut, ist eben genau das, was man eigentlich so in der Vorbereitung dessen sich bewusst werden muss, was man alles ähm, ja als Hausaufgaben halt vorab machen soll, bevor man eigentlich da in den, in den Prozess startet. Ich würde jetzt in dem nächsten Teil des Podcasts gern auf die Herausforderungen eingehen und ähm, euch einfach mal bitten, Thomas, wir fangen am besten mit dir an, mal die ein oder zwei, drei Themen oder sowas halt aufzustellen. Wichtiger aber halt für mich aus der Sicht, weil wir natürlich ja Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die einerseits, ähm, ja sagen wir mal, auf der Buying-Seite sind, aber natürlich auch Zuhörer haben, die auf der Selling-Seite vielleicht sich befinden. Ähm, vielleicht gucken wir mal, ob wir das hinbekommen oder vielleicht mal
1: so ein paar Herausforderungen, aus, die von beiden Seiten betrachtet werden können. Also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man den Prozess wirklich konsequent einhält damit man eine Vergleichbarkeit hat. Also ich hatte eben von dieser Shortlist-Longlist-Geschichte äh, äh, gesprochen, also sprich, dass man anfängt, in einem schrittweisen Prozess das Ganze äh, so weit also zu reduzieren, dass man tatsächlich nur noch sich am Ende drei, zwei oder drei Produkte halt sehr, sehr genau anschaut. Wie gesagt, die Kriterien sollten sehr, sehr klar eingehalten werden und es sollte immer transparent sein, dass man halt wirklich, sagen kann, man hat wirklich alle Kriterien abgeprüft. Man muss sicherlich jetzt nicht für bei einer 12 er einen ausführlichen Katalog von 200 Punkten abklären, aber zumindest das klar ist, dass äh, wirklich die Kriterien richtig abgeprüft worden sind. Dann gibt es, ähm, ist es einfach sehr, sehr wichtig, nochmal klarzustellen, dass alle, und speziell da ist der Punkt dann da, wenn verschiedene Abteilungen einbezogen werden, dass alle das Gleiche unter einer Anforderung verstehen. Und sie, sie dann auch im Rahmen des Prozesses, speziell dann, wenn es um diese Shortlist, die dann in der Regel äh, mit Demos stattfindet, ähm, die, also die Shortlist-Evaluierung durchgeführt wird, dass man da sicher ist, dass alle, die, eine, die beurteilen können, diese Kriterien äh, wirklich gesehen zu haben oder eben nicht gesehen zu haben und damit eben wirklich zu sagen, inwieweit ist es abgedeckt, sei es durch Schulnoten oder sei es durch haben wir, haben wir nicht. Das sind, denke ich mal, zwei ganz entscheidende äh, Punkte. Ganz wichtig ist, und das ist dann speziell für die Leute, die dann halt auf der Selling-Seite sind, ähm, man sollte halt schon wirklich die einzelnen ähm, Kriterien auch sehr, sehr genau hinterfragen, ob es denn... denn zum einen kann ich halt in unserer Vorstellung immer wieder sehr, sehr gerne sagen, dass dies oder jene Funktionalität abgedeckt sind. Sie können aber nur unter einem unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Graden oder einer, auf eine unterschiedliche Art und Weise abgedeckt sein. Und der eine versteht so und der, der das verkaufen möchte, versteht es vielleicht anderweitig. Da ist es ganz, ganz wichtig, das wirklich dem, dem äh, dann entsprechend dem Anbieter sehr, sehr genau auf den Zahn zu fühlen und dann einfach herauszuarbeiten, kann es das wirklich und dann das auch wirklich zu hinterfragen und das nicht einfach nur hinzunehmen oder sich durch eine besonders, ähm, ja, besonders schön blinkende, besonders gut aussehende ähm, Oberfläche halt tatsächlich dann zu verleiten zu lassen. Ein anderer Aspekt, der auch gerade, es gibt eben Aspekte, die auch sehr, sehr schwer zu berücksichtigen sind, zu beurteilen sind, ähm, das sind dann so Sachen wie beispielsweise wenn ich Verträge einscanne und dann entsprechend eine Interpretation automatisiert durchführe, dann ist es einmal wirklich zu beurteilen, wie gut kann tatsächlich diese Interpretation, dieses Scannen durchgeführt werden und wie weit sind wirklich diese AI-Funktionalitäten ausgeprägt. Da wird es dann relativ schwer, das in dem Prozess zu machen. Wir hatten das, wie gesagt, noch aus der Zeit vorher, als es, also, als ich mehr oder weniger außerhalb der Rechtsabteilung unterwegs war, da tatsächlich wirklich Vergleichsmaßstäbe dann aufgebaut, also vergleichbare Verträge, reale Verträge uns angeschaut, gescannt, bearbeitet und so, um wirklich eine Vergleichbarkeit herzustellen. Da muss man einfach schauen, wie wichtig ist einem dieser oder jener Aspekt, dass man da tiefer eintaucht. Und es kann halt wirklich dann auch gerade diesen diesen Prozess dann auch mal sehr, sehr deutlich in die Länge ziehen. Also das wären die Hauptaspekte, die äh, mir einfallen zu dem Thema. Markus, du hast sicherlich noch Ergänzungen. Nicht mehr viele, Thomas, keine Angst. Kein
2: Problem. Also ein Punkt fällt mir ein, das ist die interne Disziplin, ja auch diesem Prozess zu folgen. Und äh, sauber abzuarbeiten. Was ich meine ist, wenn man eine Software-Selektion startet, dann kann man sicher sein, dass viele mit eigenen software ankommen und sagen, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ja, ähm, Die Software ist die beste. Und da wird es nicht nur eine geben, die die beste Software ist, sondern mehrere. Und man muss sich einfach bewusst sein, äh, man hat da, warum auch immer, die Leute sind vielleicht von den Softwareanbietern überzeugt, was auch okay ist. Aber man muss die Leute dann immer wieder zurückholen zu den Bewertungskriterien. Ja, ich habe das selber miterlebt, dass man ähm, Softwareprodukte sich angeschaut hat und schnell nach dem ersten Durchsehen oder dem ersten Screening, dem ersten Research der Internetseiten klar stand, feststand, wer der Gewinner ist, ja, weil die, der oder die kann einfach alles am besten. Und man einfach hinterfragen muss: ja, warum? Wir haben doch hier die Kriterien. Das passt doch, die machen Sachen, die sind gut, aber die brauchen wir nicht, die passen gar nicht zu unseren Kriterien. Lass uns doch einfach die Kriterien sauber bewerten. Ich hatte auch einen Fall, ja, da wurde eine Software runtergenommen, wo ich persönlich der Meinung war, ähm, die ist gar nicht so schlecht. Und ähm, der Vorstand hat die dann interessanterweise auch nochmal mit draufgesetzt, weil er dem Gedankengang gefolgt ist. Und Die wurde dann interessanterweise auch der Gewinner am Ende des gesamten Prozesses, einfach weil man strikt diesem Prozess gefolgt ist. Und ohne jetzt subjektiv sich leiten zu lassen, wo man vielleicht eine gewisse Affinität zu hat, und dieser Softwareprozess, wenn man das sukzessive halt sozusagen von der Longness, wie Thomas gesagt hat, die Softwareanbieter dann sukzessive runternimmt, man muss sich bewusst sein, dass man da das eine oder andere, ich hoffe, das kann nicht sagen, Baby tötet, ja, also jeder hat da vielleicht sein Lieblingskind irgendwo versteckt. Aber nach und nach wird man halt den einen oder anderen etwas frustrieren oder demotivieren, weil man halt die Software runternimmt. Man muss sich halt einfach bewusst sein, dass man nach und nach gewisse Diskussionen hat, warum man die Software verfolgt und nicht mehr. Insofern ist die interne Disziplin und das Folgen des Prozesses und der Kriterien ganz, ganz wichtig. Und der Punkt, den Thomas auch gesagt hat, ist klar, nicht, wenn man mit den Softwareanbietern spricht, das erste Mal oder so, dann ist es halt sehr, es wird sehr viel versprochen und die Empfehlung ist auch, die Thomas gegeben hat, ich kann es nur bestätigen, ist, ab einem gewissen Punkt, das macht man nicht mit allen, also wenn man Anfang zehn Anbieter hat, nachher verdichtet es vielleicht auf zwei oder drei, dass man mit diesen drei Anbietern konkrete Cases macht, konkrete Showcases und sagt, jetzt zeigt mal, was ihr versprochen habt, jetzt zeigt mal, wie das aussehen soll, zeigt mal, wie der Prozess funktioniert, ich will den jetzt sehen. Und da kann man einfach nochmal Sachen hinterfragen. Ne? Wenn man nämlich Softwareanbieter fragt, Implementierung, ist das alles ganz easy? Ja, dann sagt man, ach, alles. Das ist, ähm, da braucht man keine Programmierkenntnisse, heißt es ja immer, das kann man intuitiv einfach am, um, justieren und anpassen, da braucht man keine Kenntnisse. Und wenn man dann sagt, okay, wie schnell, wie lange braucht ihr denn für eine Implementierung? Und dann kommt halt raus ein halbes Jahr. Da denke ich mir auch, also ein halbes Jahr für eine Legal Software, das ist rein technisch, die Implementierung. Nur technisch ohne jetzt Trainings oder alles sechs Monate, denke ich mir, das ist aber schon recht lang. Ja? Also, wenn jemand sagt, das ist alles so einfach und man braucht sechs Monate allein, um das technisch aufzusetzen, dann ist es vielleicht doch nicht so einfach und man muss mal genauer verstehen, wo die Probleme und die, 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 die Punkte sind. Und der letzte Punkt noch sind die Preismodelle. Ähm, da muss man, ist meine Empfehlung, immer an einem konkreten Case das Preismodell zu machen. Warum? Also, das erste ist, wenn man Preise anfragt bei den Softwareanbietern, hat man immer Listenpreise. Ja, aber jeder kennt es, wenn er ein Auto kauft, ist ein Listenpreis. Also, ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber ich vermute mal, keiner kauft sein Auto, sein Neuwagen, wenn er einen kauft, zum Listenpreis. Ja, würde ich jetzt mal mutig formulieren. Das heißt, jeder verhandelt nochmal nach oder baut sich das ein oder andere extra mit rein. Und so ähnlich ist es auch bei einer Software. Das heißt, die Listenpreise, die da stehen, das ist, ich sag mal, die geben eine erste Indikation. Und man kann vielleicht sehen, ist ein Softwareanbieter um den Faktor 10 da Dann kann man den vielleicht rausnehmen, wird aber nicht immer der Fall sein. Insofern sollte man konkret vorgeben, für welche Länder, welche Sprachen, wie viel aktive User, was will ich konkret an Funktionalität haben, will ich machen mit der Software. Und dafür möchte ich ein konkretes Preismodell haben und einen konkreten Preis, Plus die Implementierung, weil die auch noch dazu dazukommt. Und dann hat man halt sozusagen seine Lizenzkosten, seine Einmalkosten und vielleicht braucht man dann noch ongoing etwas. Aber das würde ich immer im konkreten Fall machen, weil mit den Reihenzahlen auf der Webseite, die man genannt bekommt, das sind nicht die, die Zahlen, die auch nur annähernd in die Richtung gehen, wo man hin möchte. Und zum Zweiten sind die Preismodelle auch nicht immer vergleichbar. Der eine macht es nach. Usern, der andere macht es nach Funktionalität, der andere macht es nach Ländern, was für ihn ganz entscheidend sind. Ich habe auch schon gesehen, wenn es Anbindungen ans ERP-System sind, manche Preise sind auch pro ERP-System. Ja, also, wenn jemand eine sehr heterogene Landschaft hat, dann passt das alles nicht. Insofern lieber einen konkreten Case machen, konkrete Eckdaten vorgeben und eine erste Preisindikation so abfragen und dann kann man auch in die nächsten Verhandlungen gehen.
1: Wenn ich noch einen Aspekt ergänzen kann, der, der mir gerade einfällt, der auch nicht, denke ich, nicht unwichtig ist, ist das Thema Referenzen. Denn einerseits ist es natürlich eine schöne Sache äh, zu, zu sehen, dass es das Softwareprodukt halt, ähm, ja, erstmal in der Demo halbwegs gut funktioniert. Ähm, aber es ist halt ähm, schon ein wichtiger Aspekt zu sehen, was, welche Erfahrungen haben andere gemacht? Also sprich, ist das, was die, was die Kollegen an Implementierung, Zusatzkosten, ich weiß nicht was versprechen, auch wirklich äh, realistisch? Oder wie hat sich Zus Zusammenarbeit dargestellt? Deshalb hat sich eigentlich immer als weiteres Kriterium ganz gut angeboten, dass man eben auch noch mal, ähm, Kontakte herstellt zu anderen, also normalerweise ist es so, dass man tatsächlich das Unternehmen anfragt und die sagen, es gibt eine entsprechende Referenz, ihr könnt euch mit dem oder jenem von einem anderen Unternehmen unterhalten und ähm, das, denke ich, ist nochmal ein wesentliches ähm, Entscheidungskriterium, das über die Bewertung, über die Bewertungsmatrix, die ja mehr oder weniger ein quantitatives Ergebnis ergibt, dann tatsächlich nochmal als äh, zusätzlicher Aspekt dann in die Diskussion mit reinfließen kann. Das wollte ich nochmal gerade nachschieben, weil ich finde den Punkt nicht uninteressant für die Beurteilung einer Software.
0: Ja, danke euch für die wichtigen und tollen Aspekte der, der Herausforderungen und auch natürlich den ganzen Punkten, die ihr angesprochen habt, die man mal erfragen sollte, egal auf welcher Seite man sich jetzt gerade bewegt oder welche Antworten man bereithalten sollte. Ich glaube, da von euren Erfahrungen zu lernen, ist sehr wichtig. Jetzt haben wir ja einen Aspekt, den wir vor einigen Podcasts ja mal angesprochen haben, das ganze Bereich as a Service. Wie steht ihr dazu? Ist das ein neuer Trend? Ist das, in welche Richtung sich das bewegt und was ist das eigentlich überhaupt?
2: Ja, ich fange mal an, Thomas. Du kannst gerne ergänzen. Also meiner Meinung nach ist das nicht nur ein Trend, sondern eigentlich auch eine weitergehende Lösung, vielleicht eine Evolutionsstufe. Denn ich glaube, die Software allein löst noch nicht das Problem, vor allen Dingen nicht in der Rechtsabteilung. Also dass man die Illusion hat, ich kaufe jetzt eine Software, sei es bei Legal Spend Management oder also mal Vertragsmanagement, da kann man das vielleicht besser erklären. Und ich drücke auf einen Knopf und alle Verträge oder meine Verträge sind automatisch angepasst und werden automatisch versendet und kommen unterschrieben zurück. Ich glaube, die Illusion hat niemand. Oder wenn ich eine KI-Software habe, die gewisse Sachen, Dokumente, Verträge analysiert und die Analyse ist dann das Gegebene. Ja, ich glaube, die Illusion hat auch keiner. Und die Kernfrage ist ja immer, die wir auch immer intern diskutieren, was ist eigentlich das Problem? Also welches Problem will ich lösen? Für welches Thema will ich eigentlich eine, eine Software anbieten? Und nehmen wir das Vertragsmanagement-Thema, dann ist, sagen wir mal jetzt auch sehr grob und High-Level gesagt, die Vertragserstellung ein Thema. Und dann überlegt man sich als nächsten Schritt, okay, es gibt Softwareanbieter, die unterstützen mich dabei, aber selbst dann ist ja mein Problem nicht gelöst, der Vertrag ist ja noch nicht erstellt. Und dann kann man sich überlegen, okay, ich brauche eigentlich noch Mitarbeiter oder ich brauche externe oder ich brauche ähm, Support für die finale Vertragserstellung, für den Feinschliff, für die Finalisierung des Vertrages. Also geht es in den Servicegedanken. Das heißt, schön wäre es ja, ich habe diese Software oder ich nutze diese Software. Das heißt, ich muss die vielleicht gar nicht mal kaufen, sondern ich kriege die von einem Anbieter bereitgestellt. Ja, also ich kaufe, ich brauche keine Lizenzen. Ich brauche keine Implementierungskosten, sondern ich, ein Anbieter stellt mir diese Software zur Verfügung, die ich nutzen kann für meine Vertragserstellung. Ich spare mir Softwarekosten, Implementierungskosten etc. und verrechne vielleicht nach Vertrag nach erstellten Vertrag. Dann ist es sehr transparent für mich und weiß, wenn ich zehn Verträge erstelle, dann kostet mich das X. Und dann kriege ich noch den Service dazu, dass der Vertrag nachher genauso aussieht und genau dem entspricht, wie ich es eigentlich haben möchte. Nämlich finalisiert, weil da ein Anwalt drüber geschaut hat oder ein Paralegal noch den Feinschliff gemacht hat. Der ist genau in dem Format. Der hat genau diese diese Anforderungen, die ich brauche. Genau die richtigen Absätze. Genauso soll der Vertrag aussehen. Und der Vertrag geht dann an meinen Mandanten. Vielleicht wird er sogar dann automatisch über an meinen Mandanten versendet. Das heißt, ich spare mir diese Technikkosten und die Überlegung, wie binde ich diese Software bei mir ein. Und kriege eigentlich diesen Service, nämlich die, der Service ist ja die Vertragserstellung, automatisch damit zu und frage eigentlich das, die Lösung für mein Problem an Vertragserstellung, indem ich Software kombiniert mit Service pro, für ein Stückpreis, nämlich Preis pro Vertrag, einen Markt Anfrage und dafür eine Lösung bekomme. Ich muss mich nicht um Releases kümmern, ich muss mich nicht um Software-Updates kümmern, ich muss mich nicht um Bugs-Fixes kümmern und ich muss auch nicht, wenn ich dann die Verträge habe in meiner Software, die ich mir vielleicht gekauft habe, muss mir dann überlegen, okay, wie passe ich die jetzt nochmal final an, wer formatiert mir die, wer sendet mir die raus, wie halte ich die nach etc. Sondern dies wird einfach als Service übernommen. Insofern glaube ich, ist es nicht unbedingt ein Trend, sondern ich glaube, dass es die nächste Evolutionsstufe ist.
1: Ich muss sagen, dem ist nichts hinzuzufügen. Das, wie gesagt, war, es ist ähm, die, glaube ich, äh, absolut zutreffendste Einschätzung, wie dieser Markt sich weiterentwickeln wird, aus meiner Sicht. Damit kommen wir dann zum Ende der
0: heutigen Episode. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Thomas, ähm, für die sehr wichtigen und sehr spannenden Eins ähm, Einsichten, glaube ich heißt es, ähm, in den Bereich Software-Selektion oder auch was man beachten soll. Wenn man die Frage vor der Brust hat, zu sagen, soll ich im Bereich Software, wie kann ich das angehen? Wie treffe ich überhaupt eine Auswahl? Von daher sind vielen herzlichen Dank euch beiden. Und äh, möchte mich natürlich auch bei euch, bei Ihnen als Zuhörerinnen bedanken fürs Einschalten. Wie immer, wenn Kommentare, Anregungen oder Fragen zu den äh, Themen, die wir hier besprechen, einkommen, gerne über unsere Webseite, EY Legal Operations, ähm, für Deutschland, da finden Sie uns alle. Oder natürlich über die sozialen Medien können da gerne Kommentare oder Anregungen auch zum Podcast abgegeben werden. Ansonsten gerne uns weiter folgen, gerne die, ähm, im Netzwerk teilen die, die Episoden. Und dann freuen wir uns auf weitere spannende Episoden, die wir in den nächsten Wochen dann aufnehmen werden. Und äh, bedanken uns in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, gute Zeit.
1: Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Das war EY Law Legal Operations, der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und informativ.